0: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, esto es Cómo Hacemos, yo soy Leandro Coban, espero me estén escuchando. Y aquí estamos en FM Libertad, un nuevo programa que otra vez, nuevamente en este programa aparece la salud como temática sobre la que estaremos conversando. Y no quiero dejar de nombrar el pueblo de Andalgalá, ...en Catamarca, Argentina... en ...donde están... ...en estado de sitio prácticamente... ...deteniendo personas... ...que están defendiendo el agua... ...hay intereses extranjeros... ...queriendo hacer extractivismo... ...con la minería... ...y con el gobernador como parte del proyecto... ...es gravísimo... ...que descuidemos de tal manera... ...la salud... ...y me refiero a la salud ampliamente... ...la salud de la tierra que habitamos... ...del agua... ...que usamos para todo... ...la salud mental... ...la salud del tejido social... ...todo por plata... ...por poder... ...es importante... ...urgente... ...que entremos en conciencia... ...que podamos ver... ...que la salud del suelo... ...está directamente relacionada... ...con nuestra salud... ...que la salud de nuestra comunidad... ...de nuestros vecinos. Tiene todo que ver con nuestra salud. Y hoy vamos a estar hablando con Andrea Villar y con Pablo Díaz. Dos personas que, eh, por separado, una primero y, y el otro después, eh, vienen auspiciando el programa. Andrea desde marzo, Pablo se sumó ahora en abril. Este, Andrea usa un producto que hace Pablo. Pablo. Son de Uruguay, este, Pablo está en Maldonado y Andrea acá por Riachuelo. Y bueno, hacen alimentos eh, que ya nos van a estar contando más. Pero mientras vamos a escuchar una canción y después seguimos con otras partes del programa. Bueno, eso era Circular, de Mateo Delfino Lemus, de acá de Uruguay. Si no me equivoco, en, en las redes está como Mateo y las naves. Lo conocí ayer nomás, o anteayer, este, de la mano de Mariana Lucía, que, que ya, ya sonó en este programa. Y si no me equivoco, es la, la maestra de Técnica Alexander de Mateo quizás la tengamos en algún momento charlando por aquí a Mariana y antes al principio sonó la canción Azul Divino y miren el, el disco en donde está la canción circular de Mateo Delfino se llama Luz Azul y la canción que sonó antes al comienzo fue Azul Divino de Edgardo Cardoso con Juan Quintero en un disco que salió hace un par de años que se llama Las canciones del muerto gran compositor, músico Edgardo Cardoso que me encanta hace muchos años este es su último disco de 2018 y, y este disco de, de Mateo salió el año pasado en 2020 les vuelvo a contar para quienes vienen escuchando el programa y, y les cuento por primera vez a los que, quienes se sumen hoy que mmm, me estoy en un momento que me dan muchas ganas de escuchar música nueva, así medio recién salida. De hecho, hoy, hoy va a sonar una canción de un disco que salió el viernes pasado. Y siento como la necesidad de estar en contacto y conectado con, con lo que está pasando hoy, ¿no? incluso musicalmente, más allá de que amo profundamente... Eh, escuchar canciones que amo, justamente, de hace añares. Este, algunas viejísimas, realmente. Pero un poco con esa necesidad y con la, el disfrute también de compartir, ¿no? Este, un poco de toda esa búsqueda y, y todo lo que me llega también, ¿no? Este, y bueno, ahora, como les decía... Les voy a hacer escuchar una entrevista que en realidad grabamos ayer con Andrea Villar de Clara Cocina Sano, este emprendimiento que, que trabajan acá en Riachuelo, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Colonia del Sacramento. Y bueno, ella les va a contar unas cuantas cosas durante esta entrevista. Espero que la disfruten como yo y como ella cuando la hicimos. Y bueno, que aprendamos mucho allí va. Bueno, aquí estoy con Andrea Villar de Clara Cocina Sano, bienvenida aquí a ¿Cómo Hacemos? Mucho gusto que Hola, estés Leandro. aquí.
1: Bueno, muchas gracias, mucho gusto también estar contigo.
0: Bueno, Andrea es una de las auspiciantes desde el principio con, con su emprendimiento, está aquí nomás en Riachuelo y hace unos productos Espectaculares y bien particulares, especiales, poco frecuentes, eh, de los cuales nos va a estar contando. Y si querés, eh, podés contarnos un poco cuáles son, como para, para contar un poco el presente, y después vamos a retrotraernos a de dónde, cómo empezó en tu vida la llegada de, de todo eso.
1: Bueno, buenísimo, sí, eh, eh, los, los productos estos especiales son este, unos fermentados que este, tienen que ver con, con el miso, eh, por un lado el miso, de, que es un fermentado japonés, después podemos entrar más en detalles, uh -huh. eh, que lo hacemos de varios sabores, eh, después un, el chucrut, eh, que si bien es eh, conocido por su, su raíz como su, su tradición alemana es como un común encurtido que también eh, hacen los japoneses entonces bueno mm. eh, eso podemos, podemos hablarlo también después uh -huh. pero eh, lo importante es que todo es con fermentación natural sin pasteurizar claro. eh, y después el otro que, que es este, como, como el rey que están peleando ahí con el miso porque es muy sabroso y diferente, que es el kimchi,
2: Ajá.
1: Eh, que es coreano, eh, bueno, muy conocido en, en todos, lo, los coreanos lo comen permanentemente,
0: sí.
1: eh, este, y bueno, ese también lo hacemos con, con esa tratando de conservar esa tradición coreana, digamos.
2: Uh -huh.
1: Así que eh, podríamos decir que esos son como los tres tipos de de fermentados que estamos haciendo, cada uno con distintos sabores.
0: Y eso para vender, igual, porque vos después haces muchas experimentaciones más, ¿no?
1: Ah, claro, sí, sí. Sí, 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 Algunos, este, algunas cosas no se venden, o claro. porque salieron mal, o porque salieron bien, pero bueno, hay poca cantidad. Claro. Y después, este, después de muchas pruebas, elegimos alguna alguna que funcionó muy bien. Y uh -huh. con esa vamos y hacemos más cantidad y, uh
2: -huh.
1: y este, bueno, sí, la, la compartimos, la vendemos. Uh -huh. Hacemos eh, eh, de soja y arroz, es el más común para, uh -huh. dentro de lo que es el miso. Eh, después nosotros hacemos una versión con garbanzos. Uh -huh. Después hacemos otro que es eh, tradicional también, no tan conocido, que es con cebada. Ah, mira cebada y soja orgánica también uh -huh. es uno este, que lo estamos poniendo recién a la venta que es el de porotos negros y arroz que fue una prueba que la verdad que dentro de los porotos eh, ese salió muy bien gustó mucho a, a varias personas que, que lo dio a probar y, y entonces eh, decidí hacer una tanda más grande para, para poner a la venta eh, uh -huh. si gusta seguiremos haciendo Claro. Tengo, Una... o sea, puse a la venta porque...
0: Va a decir sí, que el miso tarda entre seis meses y dos años, ¿no? Más o menos, algo así.
1: Claro, sí. El, por lo menos por lo, un año es un, buen, es un buen tiempo. Menos de un año depende ya y depende de la receta, especialmente para que sean eh, de siete meses, pero eso es lo rápido. Siete meses es rápido. Eh, y después, eh, bueno, de uno, hay eh, de dos años, de tres, eh, wow. tengo de tres años, que, que bueno, es la verdad que excelente, algún día me gustaría venderlo, por ahora no tengo para, no llego a, a juntar lo suficiente como para poner a la venta, pero me gustaría, ese de tres años es muy especial, y bueno, y, y yo llegué a probar un miso de 12 años, por ejemplo. ¡Wow! Eh, sí. Eh, son, sí, se van poniendo, o sea, no, no, se van concentrando en sabor, se van yanguinizando según este, lo que es la, la, la medicina tradicional china
2: Ajá.
1: se van con, concentrando porque se va este, bueno se va oscureciendo o sea mm. eh, y se va poniendo fuertes sabores intenso está rico mm. pero intenso
0: Y bueno un poco se me asemeja va me hace acordar al, al, al queso no el parmesano de... De un año, tres años, nueve años, no sé. Yo también probé un, en ese caso un queso así muy añejo, y, sí. y va cambiando muchísimo, es impresionante. No, no tuve el gusto todavía de probar
1: claro.
0: misos tan, tan añejos, pero sí, es
1: todo bueno, ahora el mundo. Es que, claro, viste que en el parmesano también se da esto del de, de humano es una de las cosas mm. que tiene el miso además de todo lo, lo súper saludable y un montón de cosas que tiene pero tiene esta, esta particularidad del, del umami que es este sabor que no es ni dulce ni salado este, uh -huh. y el parmesano va, va generando con el paso del tiempo ese, ese dulzor, ¿viste? que es como salado y dulce
2: mm.
1: y ese dulce no estaba en su inicio en su inicio era completamente salado Claro, Ese claro. dulzor va dando, se va dando por el proceso de fermentación, el tiempo y, y bueno, este, todos esos microorganismos que trabajan para nosotros, ¿no? Increíble. Eh, sí, y, sí en el bueno, vamos pasa eso también.
0: Vamos a, a, um, un poco al pasado <ríe> que, que afecta a este presente y después seguimos profundizando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegó todo esto a tu vida? Porque la verdad que es, son... Este, tradiciones que, que no tenemos muy, eh, o que no teníamos por lo menos muy en el presente, muy en el cotidiano, y por algún motivo a vos y a algunas personas más, hace bastante tiempo les picó el bichito y, y bueno, bueno en este momento el picar el bichito es un poco <ríe> una frase extraña, pero, pero bueno, les llegó esta información o esta necesidad de aprender más ¿no? al respecto de todo este mundo apasionante de la fermentación. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Bueno, eh, en, en mi caso creo que eh, lo, en el origen está mi propio descubrimiento del poder de la alimentación. Mm. Eh, eh, lo descubrí cuando, no sé, cuando tenía más o menos 20 años, que mm, estaba muy mal de salud y, y después de probar muchas cosas que, alopáticas que no me funcionaban, de medicaciones distintas cosas, tuve mm. la suerte en Brasil este, me encontré un médico que era que tenía un corte naturista digamos, yo no, no tenía mucha idea en ese momento qué era, pero él le daba mucha importancia a la alimentación, era nuevo para mí eso y la posibilidad de, 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 que, la, de que un cambio o sea, simplemente algunas cosas que yo comía refinadas, como las harinas y los cereales, pasaban a ser integrales, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, dejar de, comer, dejar de comer algunas cosas por un tiempo. Eso eh, en pocos días sentí un cambio que, 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 bueno, que valoro hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Este, yo lo que, lo, que, lo que más valoro es la posibilidad de, de, de conocer eso como, para, como algo para recurrir. Eh, no es necesariamente para mí una alimentación que mantenga el 100% del tiempo mm. pero me parece importante este, en ciertos momentos que, que bueno, uno quiere fortalecerse o porque no, se, no está sintiéndose bien o porque tiene una, una situación que es exigente ¿no? tantas, mm -hmm. tantas razones saber, saber qué cosas este, son convenientes mm. ahí descubrí el miso eh, descubrí el miso como otras cosas ¿no? Pero una de las cosas que, que descubrí fue el miso que me impactó, esa posibilidad energética que tenía, este, además del sabor que bueno, realmente ayuda, ayuda mucho a veces, las, las dietas a veces este, terapéuticas son un poco exigentes y
2: mm. entonces
1: el, el miso es el bálsamo que uno que uno este, usa para condimentar, ¿no? Uh -huh. pero me, me impactó mucho la, la parte energética, y entonces después fui probando otros misos, y bueno, era claro que algunos que, que eran de fermentación natural, con un proceso natural, me, me producían ciertas cosas, uh -huh. y los otros, muchos que podía conseguir, acá en Uruguay no se conseguían, ese tipo eran sabrosos, pero no, no, no lograba tener ese tipo de energía, ¿no? Claro. Y entonces este, y a la vez el, el sabor realmente no llega a ser lo mismo, porque a veces se le pone azúcar, y claro, por más que le pongas sal y azúcar, no, no llegas al umami, no es eso. No, no, no. pero Entonces me empecé a, a obsesionar con eso, con que era necesario acá en Uruguay tener un, un miso que fuera de fermentación natural, y por otro lado no pasteurizado, porque los que llegaban, los importados, que en su origen eran de fermentación natural, para poder importarlos o exportarlos, se tenían que pasteurizar. Entonces claro. pasa a ser un alimento que ya no está tan vivo, uh -huh. o muy poco. Uh -huh. Y entonces también eso. Entonces, para, para que sea, todo eso tenía que ser generado en Uruguay. Así que claro. dije, bueno cómo hago, cómo
2: hacemos,
1: cómo hacemos, ¿Cómo hacemos? Como, como tu programa, entonces, este, bueno, después fue buscar tu, le, los caminos y las vías, este, una comunidad japonesa en San Pablo, eh, bueno, tenía muchos contactos en Brasil, mm. por distintas razones, y bueno, fui este, también a la Escuela Muso en, en San Pablo, que es la cuna de la Macrobiótica en, la, en América Latina, me fui contactando con ellos, fui algunas veces y después de un tiempo tuve la suerte de aprender y empezar las pruebas acá en Uruguay.
0: Claro. Y contabas, me contabas un poco que conocer al, a un maestro allá en San Pablo de, de, de medicina de medicina chino de comida macrobiótica, ¿no? Era. Eh, fue así sí. como realmente revelador y transformador y, y cómo esa visión de la, de la comida macrobiótica o, o de la vida macrobiótica era tan lejana, digamos, a, a lo que nos llega, ¿no? eh, ya masticado y bueno, por lo menos lo que me llevó a mí, que es nada, comer mucho arroz integral, parece, llamanillo ya, ya claro. y, y masticar mucho. Este, y cómo se, bueno, en muchas veces ¿no? se va degenerando la, este, esas tradiciones y, y llega algo muy, muy no sé, modernizado y como un paquete para comprar y ver si con eso consumimos esa, ese for esa forma y, y ya, no, ya resolvemos el problema. Pero esa experiencia de conocer ahí y vivenciar la, la vida macrobiótica fue ahí bastante especial, ¿no?
1: Claro.
3: Este, un poco
0: de eso.
1: Sí, bueno, él este, es Tomio Kikuchi, que es uno de los tres eh, eh, discípulos de Osawa, que fue el fundador de la macrobiótica, eh, fue el que conocí en Brasil, y él, eh, bueno, falleció ahora, hace unos dos años. Uh -huh. eh, yo lo que quedé sorprendida es porque... Eh, yo he entendido la macrobiótica bueno desde la experiencia pero mucho como como decías no desde la forma también mm. y me, lo pude lo pude este, conocer a él en un momento en que en que empezaba a dudar un poco de esa forma porque este no 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 la no la no me no me servía para todos los momentos me había servido en ciertos momentos y me, me servía en algunos momentos pero en otros no lo no lo, no, no no le encontraba la vuelta, digamos. Uh -huh. Entonces él, este, para mí una, una cosa muy clave que, que me dijo fue que, que yo no podía ser, o sea, podía ser macrobiótica, pero no macroidiótica. Fuerte. <risa> ¿No? Imagínate un japonés, 97 años, bueno. ¿97 este...
0: tenía en ese momento?
1: Bueno, en ese momento, no, 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 ah. no, 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 no. no, Ale, me, no, me no bueno, quiero... pero más de 90, ¿eh? pero wow, más de 90, wow. Sí. Wow. sí, más de 90, sí, no, toda la, no, una vitalidad y una energía que, que claro, que, que transmite con su existencia, ¿viste? Sí, sí. Entonces, este, lo que me decía es que, que se trata de una comprensión de, de justamente de una comprensión de, de uno mismo un conocimiento de uno mismo y un conocimiento del alimento y una adaptación permanente permanente eh, a la realidad de cada momento mm. que no que cambia con la edad de tu con tu edad con, con tu actividad del momento con la de, bueno, estación del año con el momento del día
2: claro.
1: y etcétera no y con la situación hasta social o, o, o el entorno que estás viviendo, mm. este, si es una festividad o no, si estás con otros o no, si, mm -hmm. si necesitas prepararte, como te decía, si necesitas prepararte porque tenés un evento importante, no sé, mm -hmm. X, siempre hay, eh, claro. que, que vas a necesitar de mucha energía, entonces es, esa es una situación. Si estás en un momento que necesitas relajarte, es otra. Es
0: realmente holístico, ¿no? O sea,
1: claro, como realmente. que la regla, eso, aprenderte tantas reglas es imposible. Tenés que empezar a, a darte cuenta que, bueno, él decía que hay un principio único, hay solo un principio y a partir de ahí, si estás como tratando de, de conectarte con ese principio, este, bueno, vas como enriqueciendo el conocimiento que vas teniendo sobre las, los alimentos, por ejemplo. Por ejemplo, claro. porque además no es solamente eso. ¿no? Claro. Son los camino. alimentos, son los tratamientos, el entorno, el ejercicio, yo que sé, tantas cosas.
0: Sí, sí, sí. Un camino, un viaje de ida, como se dice.
1: Claro, <risa> lo que pasa es que por otro, por otro lado, perdón, pero también te decía esto ¿no? de, la, de lo terapéutico y de, lo viven, de la vida de todos los días, ¿no? Eh, uh -huh. Que, que a, a mí también eso me partió la cabeza, porque él, él, o sea, está bien, hay una macrobiótica terapéutica eh, muy muy radical, mm -hmm. pero es para situaciones de enfermedad y realmente es sanadora. Y hay millones y millones de casos. Viste, yo he conocido realmente cientos de, de personas que se han recuperado de una manera, cuando ya la, todo le decía que no, mm -hmm. descubren que tienen la posibilidad. Pero es para eso, o sea, y es claro. para mientras vas este, generando tu propia energía, y a partir de ahí tenés que ir ampliando el, el, los tus alimentos, por ejemplo, para, para irte enriqueciendo también. Claro. Bueno, eso esa a mí me partió la cabeza, claro. <ríe> me cambió y bueno, este, me abrió el, el camino nuevamente. ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, ¿no fuimos, fuimos o no nos fuimos? No sé, Leandro, vos. Decís? No,
0: para mí esto es, eh, no sé, medular, me sale decir, como, porque siento que en todo lo que abordamos en este programa pasa un poco algo similar, que es que cuando se arma el dogma y sirve eso mismo para todes, no, ya está. O sea, se perdió la esencia, ¿viste? Y el principio ese único ya no... O sea, ya está, se fue, lo perdimos de vista. Y, claro. y esto de lo singular, ¿no? Eh, y lo singular de cada persona, y lo singular del momento, del, del el lugar uh -huh. donde vivís y una cantidad de cosas, y la conexión, básicamente, con con cada uno, ¿no? O sea, con uno mismo y con el entorno. Me parece sí. que es fundamental en todo y para la vida. Eso sí, para mí es, es generalizable, digamos. Este...
1: Claro, pero capaz que es eso, una sola regla, ¿viste?
0: Claro, claro. Sí. Bueno, no sé. Sí, sí. Pero bueno, y entonces esto te cambió la vida y te pusiste a investigar cómo hacer miso en Uruguay. Eh, claro. Y, y los fermentados en general, o sea, te, eso también fue en ese momento que llegaron, no solo el miso, a tu vida, digo, bueno, el que... fruto, el kimchi, eh, otros, sí. el nato, el tempe.
1: Claro, sí. Este, lo llamativo en, en, eh, ahí cuando estuve en San Pablo. Es que, que acá no llegaba tanto, fueron otros fermentados, pero no solo otros fermentados, sino que en el plato de ellos siempre estaba presente, eh, aunque sea, eh, no sé, este, un poquito, una cucharada o lo que sea, siempre un fermentado. Claro. Que podía ser, podía ser este, un encurtido de verduras, por eso te, te decía que el chucrut ahí comparte paternidad claro. eh, con con Japón, puede ser un, un encurtido de verduras de, de, bueno, de muchos tipos de verduras, podía ser este como nombraste, nato un uh -huh. poco de tempe o, o, bueno, el miso, por supuesto. Sí, picles Una salsa también, de soja. pero fermentados, de ¿verdad? ¿No? Una salsa de soja, claro, bueno, a eso me refería con los encurtidos, claro, unos uh -huh. picles, pero, pero sin vinagre, ¿no? Unos picles claro. con fermentación. Este, bueno, Salsa de soja, como te decía, pero de fermentación también eh, natural. Uh -huh. eh, distintos tipos de fermentados, pero siempre alguno presente. Y eso, este, la explicación de eso es que, bueno, para ellos la raíz de, del organismo está en el intestino. Uh -huh. Entonces, este, enriquecer la flora intestinal, que es la que se encarga del trabajo de, de la clasificación de, de lo que es alimento y lo que no, Uh -huh. eh, y a la vez la descomposición de esos alimentos y todo lo demás es, es base de la, de la salud y la fortaleza de la salud uh -huh. entonces, bueno, cómo se enriquece la, la flora intestinal con un poquito de fermentados todos los días
2: uh -huh.
1: eh, uh -huh. entonces este eh, y donde la variedad está buenísima también porque no son los mismos los eh, probióticos que es esta palabra que, que, que ahora ya, se, ya está más difundida Sí. No son los mismos los o micro, microorganismos pro vida o benéficos, digamos. No son los mismos los que están en el chucrut que los que están en el miso. Entonces está uh -huh. bueno, no se oponen, eh, se complementan.
2: Uh -huh.
1: sí, eh, sí. Entonces, bueno, por eso, la, además la verdad que la pasión es, es la pasión. Bueno, justamente la fermentación <risa> es como una pasión. Sí, sí. <risa> Un eh... viaje de ida.
0: Sí, y tiene tanto que ver con, con la tierra y con la producción de alimentos, para mí la salud de las personas, o sea, en esto yo siento que es inevitable ver eso, ¿no? Yo estoy muy investigando mucho al respecto del suelo y es ¿Y lo mí? mismo, ¿no? O sea, pensaba cuando decías esto que también hoy en día, dentro de todos, ya está más popularizado esta idea de que el, la salud intestinal es realmente fundamental para... Para, el, para la salud toda, ¿no? para la salud del cuerpo, claro. eh, y cómo eh, o sea, los antibióticos pueden haber salvado muchas vidas y también arruinaron muchas otras, ¿no? o sea, me parece sí. que, el, que no es el antibiótico en sí, por supuesto, es el uso que, que se le da, eh, me parece, pero que es lo mismo claro. que, que, que los agroquímicos, para mí, ¿no? o sea, se va muriendo el y va mm. Quedando una cosa estéril como el intestino, que fácilmente es colonizable por Escherichia coli, por ejemplo, o, o por otras bacterias que la cándida, ¿no? Como se, se desestabiliza el sistema. Se,
1: ¿El cual? Se destruye el ¿Eh? sistema digo, un sistema complejísimo que si nos metemos ahí justamente con antibióticos, hacemos un lío bárbaro. Totalmente. Pero bueno, ponele que tengas que tomar antibióticos, después este, si vos, lo antes posible... Sí, eh, tenés bueno, este recurso... Claro. Vas integrando de,
0: claro, vas
1: de, integrando mental, de a poco. Claro, sí, lo siento, dale. Tal cual. No, sí, sí, eso. Este con un poco con poquitos con este, buenas dosis de fermentado recuperas un poco esa flora y porque a veces bueno son imprescindibles supongamos que, que, que aceptamos es eso? eso de que a veces se necesitan uh -huh. eh, bueno este, es recuperar la flora uh -huh. después este, te quería comentar algo del del chucrut pero se me olvidó <risa>
0: <risa> muy bien Sí, no me ahora. Yo iba um, a, a preguntarte un poco lo, los tiempos para que algunas personas que quizás no, no tienen ninguna idea sobre la fermentación y, y es de las primeras veces que lo escuchan, o, o sea, la verdad que es, está en, en muchísimas en, eh, comidas, la fermentación eh, eso participa en, obviamente en la cerveza, en el vino, eh, en el cacao, me enteré en un momento también
1: sí, tal cual, el chocolate no existiría señor.
0: claro este, y, ha, y hace comestibles muchas cosas que no lo son o, o más digeribles incluso y, sí. y bueno, como para que tengan una idea del tiempo que, que fermentás este, algunas de las cosas que, que haces y, y todo el trabajo que hay detrás y, cómo se hace mínimamente, ¿no? Este, no no es una clase, pero pero como para dar una idea este, así general de, de lo que es hacer estos fermentados que, que trabajas,
1: que procesas. Bueno, mira, vamos a darle un lugar al chucrut, justamente que, que ahora me acordé de lo que te quería decir, sí. que tiene que ver con esto del suelo y los microorganismos. Mm. Eh, porque si no, si justamente, si eh, no, no tiene microorganismos el, el chucrut, el, perdón, el repollo, sí. digamos, si fue este, muy tratado químicamente, el chucrut no se va a producir, no se va a producir un buen chucrut, uh -huh. porque eh, en el caso de, de los, eh, yo les llame encurtidos, pero bueno, estos picles, esta fermentación de verduras, este chucrut... Si no partís de una verdura eh, que en sí misma haya, haya sido lo más orgánica posible, o poco tratada, eh, no tenés manera de iniciar la, la fermentación. O sea, no es con, con un iniciador, como en el caso de una levadura, como se da en el pan, en la cerveza, ¿no? Uh -huh. Acá hay fermentación lo que se llama salvaje o uh -huh. natural, donde este, eh, se produce por, por los microorganismos del ambiente y del propio eh, Chucrut. Eh, ay, dale. Me pasa, sí. propio... Entonces, eh, para, para empezar hay que partir de, buenos, de buena materia prima. Eso, como dale. siempre, parece obvio, pero no. Acá es, es imprescindible. Eh, y la materia prima es muy sencillo: es tener un buen vegetal y, un, y una buena sal. Uh -huh. Eso es lo, lo único que se precisa. Y después una, algunas técnicas para tener en cuenta para que, bueno, se, darle la posibilidad de que se desarrollen los microorganismos que nosotros queremos uh -huh. y no los no los patógenos o no otros que no, no queremos no en uh -huh. para, esta, para este caso uh -huh. eh, para eso nosotros tenemos que bueno eh, cortar los vegetales digamos puede ser más o más chicos o menos chicos eh, y hay muchas maneras puede ser con salmuera puede ser este o sea una sal con eh, un agua con sal Puede ser simplemente retirando la, la, el líquido de eh, del, la verdura, que el, uh -huh. se, se va saliendo con la misma sal y un amasado. el caso del chucrut, por ejemplo, no es en salmuera, es su propio líquido.
2: Claro.
1: Entonces después tenés que por, por, eh, darle una condición anaeróbica, o sea, eh, de alguna manera retirarle el oxígeno a, ese, a esa mezcla que te va a quedar de de repollo con sal y líquido, uh -huh. que la manera generalmente es que el líquido cubra al, a lo que está abajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, con un peso, con distintas cosas, producís esa, esa condición para que, este, para que vaya, vaya dándose esa fermentación. El uh -huh. tiempo es eh, relativo a varias cosas, pero en el caso, por ejemplo, nuestro, por lo menos es un chucrut de tres meses, por lo menos.
2: Ah, Uh
1: -huh. eh, lo, lo dejo eh, a temperatura ambiente un tiempo y después lo llevo a la, a la cámara para que siga una fermentación, pero más lenta. Entonces se intensifica uh -huh. el sabor de una manera uh -huh. eh, muy especial y a la vez no se, no se apura, a, porque hay veces que bueno, se producen eh, sabores que no estamos muy acostumbrados y son de, es como demasiado. Uh -huh. Entonces, este, y se va perdiendo, ¿viste? Esa verdura que es más babosa. Sí. Con, que ya no es tan agradable además, ¿no? Y bueno, eh, para eso, eh, por lo menos es, ya te decía, una, una, unos tres meses y, y, y mezclando un poco de temperatura ambiente con cámara. Claro. Y, bueno, no Pero sé bueno, si eso más que, o
0: menos, bueno. que Dice que con tres semanas ya empieza a hacer chucruz, ¿no? O sea, más o menos que a partir desde ese momento, no sé vos qué pensás.
1: Yo soy muy exigente, pero no, <risa> claro que sí. <risa> sí, sí, este, mirá, eh, ahí, por ejemplo, en, en, el, en San Pablo me enseñaban que incluso con una semana claro. eh, ellos aprovechaban los tallos de los, eh, los tallos de los nabos, de los rabanitos, ¿viste? Más que aprovechar. Uh -huh. No es aprovechar el, el concepto, es, es eh, usar todo.
0: Usarlo, sí, sí.
1: Claro, lo usaban, no lo aprovechaban. Eh, y juntaban, viste, en una comida que se producía eso, y entonces le ponían un poco de sal, le ponían, bueno, algún peso, como decía, el mismo, la misma técnica hmm. y, este. ¿En ese a caso? La semana,
0: agua, ahí sí, agua.
1: No, no, no. Ah. Mira. No, 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 lo amasaban un poco, largaba el líquido, le ponían peso y funcionaba así.
2: Mira. Y
1: Pero eran, eran eh, fermentaciones cortas. Y, claro. y realmente es, vos notás a la semana que se produjo una transformación, porque estamos hablando de eso, de, de algo que se transformó uh -huh. y se transformaba. Sí, sí, sí. Así eh, que, bueno, no, ¿sí por supuesto bien? que... <risa> sí, claro, sí. yo o sea, Sí 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 yo porque me gusta que no sé que tratar de hacerlo así y no bueno y aparte queda... está
0: vendiendo es otra es otra responsabilidad claro. pero es interesante también saber que se puede probar en casa con un sí. repollo y, y hoy en día hay muchas recetas y, y es interesante no eh, y también probar de distintos tiempos digo cuando cuando va uno cambiando lo hace. sí
1: claro del, del, miso, del miso te conté Perdón, sí. pero eh, del miso te dije eh, por lo menos un año. Sí. Eh, y del kimchi, que no te dije, es también por lo menos tres meses. Claro. Solo que el que tengo ahora es de un año. Claro. Y eh, también cambia un montón. Sí, sí, sí. Y esto de
0: probar sabores nuevos de, kin de, de miso es una locura, ¿no? Tener que esperar seis meses para... <risa> Para
1: ver qué pasó. Sí, sí, sí. Es, es increíble. Por eso es, sí, es increíble. No, no, solo, no solo por los sabores, sino por los eh, ajustes. Para, claro. eh, si hay un error, lo, lo vas a descubrir recién, por lo menos a los seis meses, cuando vas la, la primera apertura, claro. ahí descubrís y ajustás. Sí, lleva, lleva mucho tiempo para sí. llegar a algo que, que ya puedas estandarizar y y que funcione muy bien claro. eh, lo, que
0: te, lo que te quería preguntar antes es estas transformaciones de las que estábamos hablando porque se cruzan ahí algunas cosas por un lado la, la seguridad ¿no? que a mucha gente le da miedo ¿no? meter comida y, en, en un frasco y comer las tres semanas sin que se haya estado en la heladera o a los seis meses ni hablar eh, como que hemos, estamos muy, muy lejos hoy en día así, socialmente de estas ideas que incluso es como, bueno, eso se hacía antes para conservar los alimentos, pero hoy en día tenemos heladera, ¿para qué vamos a hacer esto? Claro. Bueno, ahí aparece ¿no? toda la transformación en los dos sentidos, como aprender a ver qué transformaciones son esperables, que ya están recontraprobadas por miles de años, y, y entonces me garantizan que eso está saludable y que no se contaminó con bacterias peligrosas, ¿no?, y por otro lado, conocer las transformaciones positivas que suceden en el alimento para este, elegirlo y, y bueno, consumirlo, ¿no? y hacerlo, y que tenga el valor que tiene Bien. hacer todo este trabajo. ¿Querés contarnos un poquito de esto? ¿Qué, ¿Qué cosas son esperables, por ejemplo, en un chucrut, para que uno sepa que, que eso está saludable? ¿Y que, qué cosas le pasan al repollo? y que nos ofrece tantos beneficios.
1: Claro. Bueno, este, o sea, una de las cosas esperables, pero antes de eso, Leandro, me parece que lo importante también es, es como perder un miedo eh, que yo lo perdí de esta manera, es mientras trabajo con vegetales, sí. eh, el riesgo eh, es bajo, digamos, sí. porque si al... A ver, el riesgo de que algo te, te, te mate. Mm -hmm. Eso es, es ínfimo, digamos. Tenés, no sé qué tendrías que hacer. Que tendrías que portarte muy mal, ¿viste? Para hacer eso.
0: Sí, o, eh, o, tanto, o hacer alguna macana de, de mezclar justamente, no sé, cortar con un cuchillo que cortaste carne, hacer, yo creo, no, alguna cosa bruta, pero, sí, realmente.
1: Hacer alguna algún lío así, o este, pero, pero bueno... te si, si, te, si te cae un poco mal, creo que el sabor, o sea, te va a dar primero el, el, este, realmente el... Casi el, sí, sí que dama. lo instintivo. Claro, si no lo tenés muy apagado, el instintivo, el sabor, te va a dar algo que no vas a poder comer tanta cantidad como para que te caiga mal. claro sí. Y por otro lado, siempre estás usando la sal, que no la estás usando como condimento, la estás usando porque con la sal... <coughs> justamente no proliferan lo que, eh, lo que no querés que proliferen. O sea, te uh -huh. protege de un montón de, de microorganismos patógenos que no, no, no te sirven y este, no, no elimina el crecimiento de los que te eh, que sí. Es, claro. es fantástica, la sal es tu aliado. La sal eh, es tu
0: aliado.
1: Es tu aliado, digamos. Sí, sí. claro. Sí. Eh, y llegar a, también al porcentaje, que de sal, bueno, mínimo y adecuado también es, es otra cosa uh -huh. entonces pues, este en el chucrut es esperable o en los encurtidos de vegetales, uh -huh. es esperable la acidez por ejemplo, Eso. la acidez porque lo que se produce es una, una fermentación ácido láctica entonces si no hay acidez eh, si hay otro tipo de, de sabores amargos y cosas así y no hay acidez bueno, no estamos, estamos logrando otra cosa, no sé, se produjo otra cosa, Sí. Después, este, el tipo de, de, de hongos que sucede, que, que aparecen arriba, eh, tampoco es siempre indicador de lo que sucede abajo, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces, muchas veces sí, eh, más todavía cuando tenés algo con líquido. Que, porque hay, hay preparaciones, por ejemplo, el miso si se contamina con alguna cosa en una heladera, por ejemplo, de alguien que lo usa poco y lo deja un tiempo a veces se contaminó con algún microorganismo del ambiente. Le sacas la capa de arriba y lo de abajo está perfecto. Claro. En el caso de sucrú tenés un medio líquido que es posible que haya contaminado todo, digamos. Mm. Hasta abajo. Yo eh, digo
0: que he visto situaciones que, que queda bastante arriba. Bueno, depende de qué, me imagino. Sí,
1: pero sí, 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 claro. También. Queda, sí, ¿no? sí.
0: Como que se, se oxida solo la, parte, solo la parte de arriba y lo de abajo está...
1: Tal cual. Bien, también lo he visto y, y, y por eso a veces por, por mirar un, una, un este por, porque haya un, un honguito peludo, digamos, no nos podemos asustar. Porque claro. eh, ya te digo, si estamos trabajando solo con vegetales, estamos en un bajo riesgo. Cuando no. se trabajan con ya con, este bueno, con lácteos, con derivados animales, con huevos, con carne, ahí los riesgos empiezan a levantarse si ya estamos hablando de otras cosas, ¿no?
0: Sí, hay que
2: tener Entonces, de, hacerse es que,
1: un
0: cursito de manipulación de alimentos.
1: Y eh, ahí él no alcanza con un videito en internet, ¿no? Para no, mí, no. ¿no?
0: No, claro. no, totalmente.
1: Ahí este, es delicado y bueno, y sí, hay que tenerla más clara.
0: Sí.
1: Entonces, este bueno, eh, eh, me parece que por ahí pasa la cosa. Y por otro lado, saber que, que estamos, eh, lo que estamos buscando, eh, es conservación en algunos casos también. Eh, uh -huh. porque si hay un excedente de cualquier verdura puedes hacer un incurtido uh
2: -huh.
1: eh, pero además estamos, estamos buscando eh, cómo transformar ese, ese vegetal que además lo estamos comiendo también de repente crudo y, y, y al vapor o saltado o lo que sea uh -huh. eh, tiene, tiene otras cosas para dar que no las da si no es de esa manera
0: exacto uh -huh.
1: Entonces, así como no es lo mismo un vegetal al vapor que un vegetal crudo o saltado que al vapor o todo lo demás, eh, le descubrís otros sabores y otras y otras este, energías Propiedad, también y otras sí. propiedades cuando los fermentás. Eh, por, por eso no hay oposición, ¿no? Es, como, es claro. a, algo más.
0: Sí, tiene que ver, eh, hasta donde yo sé, sobre todo con, con... sube mucho la vitamina C, ¿no? En el caso de chucrut. Eh, claro, por estos... ejemplo ácidos lácticos, eh, muchos lactobacilos, ¿no?
1: Claro, tal cual. Bueno. El chucruta además tiene la fibra que, bueno, que ayuda al propio, viste, tiene el prebiótico, claro. que es el que alimenta al probiótico, lo tiene, tiene los dos. Uh
0: -huh.
1: Bueno. Uh -huh. bueno <ríe> una maravilla. Podríamos,
0: podríamos seguir hablando <ríe> horas con lo que nos apasiona esta temática. Me alegra tenerte tan cerca. Qué bueno, ¿no? Y, sí. y, y bueno, y, y también muchas gracias por, por auspiciar este programa. Y bueno, seguiremos hablando probablemente eh, en, en unos jueves. Así que bueno, eh, ¿cómo te buscan en, en las redes o en los teléfonos quienes vivan eh, por el Uruguay o dónde se, se consiguen los productos que, que produces y, y nos despedimos Hasta bueno la
1: próxima. <ríe> bueno. Este, bueno antes que nada gracias Leandro me encanta este, poder apoyarte en esto me parece buenísimo lo que estás haciendo Qué
2: bueno, y gracias.
1: espero poder seguir apoyándote <ríe> este, bueno. en Instagram eh, se llama Clara Cocina uh -huh. en Facebook eh, Clara Cocina Sano Uh -huh. eh, y también este, bueno, estamos haciendo una página pero todavía no está en funcionamiento y el teléfono es 094 443198 por todos esos lugares nos pueden encontrar
0: sí. buenísimo, y después van a escuchar también el aviso que suena en todos los programas también ahí están las informaciones de, de contacto ¿no? así que bueno Muchas gracias Andrea y... Estamos, bueno,
1: gracias a vos.
0: Estamos a la, ¿verdad?
1: Bueno, bueno, suerte.
0: Saludos, gracias. Agradecerle nuevamente Andrea, eh, realmente es un tema muy apasionante, les, les propongo que, que investiguen porque la fermentación es un mundo eh, tremendo, maravilloso y que realmente no somos conscientes o muchas personas de cuán presente está en nuestra vida y, y cuán, yo siento que cuando vamos concientizándolo y aprendiendo al respecto eh, es, es más placentero y más nutritivo eh, hay muchos 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 productos que son fermentados y cuando no están pasteurizados son mucho más eh, nutritivos, eh, tienen las propiedades de la fermentación a, a flor de piel, vivos. Nos aportan mucho más. Bueno, vamos a escuchar ahora una canción de Seba Ibarra, músico de Chaco. Se llama Agujas de ficción, del disco Todo era primero. Seba Ibarra, Agujas de Ficción, directo desde el Chaco Resistencia. Lo entrevisté al Seba hace unos 5 o 6 años en, en este Chacarita, Buenos Aires, un día muy lluvioso, muy genio realmente. Eh, bueno, saludos para allí. Y estamos aquí en cómo hacemos esta pregunta tan recurrente en nuestras vidas, en la mía seguro y sé que en las de otras personas también, es un placer enterarme, ir enterándome de a poco, ahí que hay varias personas que van escuchando el programa, y que les gusta, que les hace bien, que les nutre. Una de ellas es Pato de Castro, que me acaba de escribir, prima de Andrea, que estuvo charlando recién, así que bueno, un saludo para Pato, y bueno, muchas muchas personas queridas que me van contando que nos escuchan pueden quienes no me conocen y no tienen mi teléfono escribirme ya sea por Instagram eh, yo soy leandro Coan. koan se escribe con k y h en el medio k-o-h-a-n eh, si no en Facebook me encuentran como como hacemos y también me pueden escribir al teléfono por whatsapp al 099-709-795 para contarme para preguntarme para pedirme también, si quieren que entreviste a alguien en particular. Eh, en un ratito nomás vamos a estar hablando con Pablo Díaz sobre la sal. La sal que extrae del mar con un trabajo artesanal maravilloso que agradezco. Y les cuento que todas las personas y emprendimientos que auspician este programa, eh, yo utilizo sus servicios y compro sus productos desde antes de hacer el programa les difundo lo que hacen desde hace tiempo eh, o, lo, o lo comparto por ejemplo, ahora el lunes llega un pedido de sal que le hicimos a Pablo de manera comunitaria y bueno, es un placer para mí que, que estén apoyando este emprendimiento una de, de estas empresas es el Deli de las Rosas en Rambla 916, esquina Paraguay acá en Colonia del Sacramento Podés encontrar variedad de frutos secos, harinas, legumbres, cereales, productos orgánicos, sin gluten y para veganos. Aceites, yuyos, especias, complementos y superalimentos. Una gran variedad de cafés y tés. También puedes ir a desayunar y disfrutar de una incomparable vista de toda la bahía. Por consultas y pedidos 099-520-371. Luego está también... El vivero niemití. Se viene la mejor época para plantar planta nativas. Nuestro vivero niemití está en Santa Ana, Colonia, y tenemos guayabo, chalchal, chal, pitanga, rama negra, arasá, guayuvira, palo jabón, blanquillo, murta, sombra de toro, lapacho rosado, molle ceniciento, viraró, hibiscus. Hacemos plantaciones y mantenimiento de jardines. Podés consultarnos por WhatsApp al 097-555-660 y venir a conocer el espacio y elegir el árbol que quieras plantar. Eh, tienen muchos más árboles también. Y es un placer que estén apoyando el programa. Y aquí van otros anuncios.
1: En Clara Cocina hacemos fermentados especiales que fortalecen tu salud y le agregan sabor a tus preparaciones. Miso tradicional japonés fermentado y sin pasteurizar, hecho con soja orgánica o garbanzos, o chucrut en varios sabores. Comunicate con nosotros por Facebook, Instagram o al 094 -44 -3198. Clara Cocina. Alimentos saludables, sabores únicos, sin trucos.
4: Natura América, alivio y cuidado natural. Elaboramos productos íntegramente con ingredientes naturales, combinando aceites esenciales puros y hierbas medicinales orgánicas. Desodorante, pasta dental, aguas florales, ungüentos y aceites para el alivio de músculos y congestión, de dolores de cabeza, ...dolores menstruales, afecciones de la piel... ...alivio de estrés y ansiedad... ...y más... ...cremas y jabones a pedido... ...y fórmulas especiales según tu necesidad... ...llevamos a tus manos la magia de las plantas... ...encontranos en Instagram... ...como Natura América... ...o pedinos la lista de productos y precios... ...al WhatsApp... ...093-855-079
0: Bueno, hechas... ...todas las menciones... Eh, ...no, me falta una, este sábado... A las 10 de la mañana es el taller de límites y emociones en la infancia. Coordina a Grisel Ladizeski a través del Proyecto Medicinita. Pueden buscar a Grisel en Danza en Instagram y a Proyecto Medicinita. Se informan más al respecto. Eh, va a ser un taller hermoso de 10 a 12. Tengo el placer de criar con ella y veo la pasión y, y la dedicación que le pone a la crianza y a también compartir con otras personas al respecto y acompañarles en sus procesos de maternar y paternar. Bueno, antes de empezar a hablar con Pablo, vamos a entrar en tema y vamos a escuchar dos canciones. Eh, una que se llama Un lugar de medio locos. Eh, está en un disco que se llama Porque todas las quiero cantar. ...que salió el año pasado... ...de Florencia Núñez... Eh, ...no sé el autor... ...no es de ella, pero... ...pero está en ese disco... Y, ...y bueno, la pueden buscar... ...y luego vamos a escuchar... ...Volver al Mar... ...de Nicolás Molina... ...en el disco Querencia... ...también salido hace poco... Eh, ...son las dos canciones... ...de la zona de Rocha, Uruguay... Eh, ...Pablo Díaz... ...trabaja y vive en, en la zona de Maldonado... ...pero bueno, es cerquita... Y allí van estas dos canciones y luego la entrevista. Y ahora vamos a estar charlando con Pablo Díaz, que ya está, ya estamos en comunicación, a ver si lo escuchamos. Bienvenido, Pablo.
5: Buenas noches, buenas noches, Leandro. Buenas noches, audiencia. A ver si me escuchan. Muy bien, bueno. bienvenido a ¿Cómo
0: hacemos? Y justamente para que nos cuentes un poco cómo haces vos para este, sacarle sal al mar <ríe> y, y ofrecernos la... Este, maravillosamente ahí eh, cuando queremos ahí consumir algo saludable así que bueno, un poco si querés empezar a contarnos ahí, qué es lo que haces en tu cotidiano
5: bueno, Leandro te cuento un poco lo que hago eh, nosotros tomamos el agua del mar Uh -huh. y la evaporamos. Eh, todo este proceso se hace usando gas, ¿verdad? Porque, sí. ¿qué pasa? La energía es más limpia, es menos contaminante y permite una calibración de las temperaturas que es muy importante en este caso, ¿no?
2: Mm. Y
5: por eso trabajamos con gas en todo el proceso. Bueno, uh -huh. te cuento cómo empecé, este, si quieren escuchar una historia, sí. pero no muy larga, ¿eh? Por favor. <ríe> Un poquito. Eh, bueno, eh, tenía yo alrededor de los 45 años, un poco, ahora tengo 57, ¿no? Ajá. Tenía alrededor de los cinco años por ahí y em empecé a, se me hinchaban las rodillas, tú sabes, al punto de no poder este, pisar el embrague del coche para conducir, por ejemplo, ¿no? Wow. Y, y sí, era muy fuerte y tenía que pisar a veces los pedales con el otro pie y yo trabajando, ¿no? Como siempre, que tengo que andar en la calle ando bastante. Uh -huh. Entonces tenía problemas ahí, me empezó a, a doler la, los riñones también, la parte de los riñones, la espalda, los hombros, los codos. Fui al médico, ¿no? Uh -huh. Y me dijo que tenía este, un exceso de, de sodio en el cuerpo y que eso me provocaba asidur y bueno todo mi historia mira. Ahí. Y me dijo, ¿qué hago? Y me dice, mira Pablo, tenés que dejar de comer panchos y a comer fiambre, tenés uh -huh. que dejar de comer fiambres, tenés que dejar de cosas saladas, saca la sal del todo de tu de tu dieta, y cuando me dijo eso, fue como si me hubieran echado un balde de agua fría, ¿no? Vamos, mm. bueno, porque uno comer sin sal, ¿verdad?, cuesta un poco hacerse la idea. Sí, sí. Yo sí. digo que en la vida, en la vida hay tres eh, cosas muy importantes, y una de ellas es la comida, la otra es dormir. Y la otra, bueno, cada quien pondrá alguna, pero estas dos son las primeras, ¿verdad? La sí. comida y dormir, vamos, no, y, bueno. Eh, empecé a investigar, siempre curioso yo, ¿no? Yo estudié agronomía con Jairo Restrepo, toda la, lo que es la agricultura. Mirá. Y Jairo nos hablaba del, del potencial de, de, del agua de mar, ¿no? Eh, nos nos llegó a leer también los libros del de doctor Maynard Murray. El Maynard Murray llegó a decir en una ocasión y todo el mundo este, dice que es tal cual. Eh, llegó a decir, eh, puede ser que alguien sepa más que yo, igual que yo un tomate dijo pero no más. O sea, era un experto mundial, un sí. médico que dejó de, dejó de ser médico para dedicarse a ver por qué los animales del mar no envejecen y no se mueren. Mm. Entonces, eh, él, explicaba el doctor Murray que una tortuga marina puede vivir hasta que hasta llegar a un punto de, de, de miles de años, de cientos, miles de años. O sea, mm. si no tiene ningún accidente o nada que le perturbe la existencia, la tortuga marina se alimenta de qué, la tortuga, ¿verdad? Mm. Se alimenta de algas. ¿no? Se alimenta de algas de mar. Decime si voy bien. mira vos, oh, sí, sí, sí. Sí. Tú sabes que se alimentan de algas de mar. Me fui a investigar a ver las algas de mar. Las algas de mar contienen una proteína completa, o que es más que... Más que la carne, más que el maíz, más que la soja, y más que quizá el maíz y las hojas juntos, mm -hmm. la soja juntos, en la sala de... Bueno, si nos re resumimos al, al, a lo que es el concepto de agricultura, una planta es la expresión del medio donde se cultiva, ¿verdad? Por eso las diferentes calidades de vinos claro. porque la cultura y los vinos llevan esa este, denominación de, de sitio, ¿no?, de dónde sí. vienen bueno. Así sucede con las algas del mar. Las algas del mar están criadas en el medio más fantástico que puede existir, que es el agua de mar, ¿verdad? Uh -huh. El agua de mar contiene la suma de todos los minerales de la tabla periódica. Y en análisis se han encontrado. Y otra cosa, eh, pensándolo bien, ¿no? El mar es la fuerza destructiva más grande que existe, ¿no? Uh -huh. Entonces el mar va las rocas, va degradando la misma arena, se vuelve polvo, se vuelven minerales. Uh -huh. Pero siguen siendo minerales inertes, ¿verdad? Pues yo saco minerales de una piedra, no me comer. ¿Qué pasa? ¿De dónde vamos calmar esos minerales que están en la sal y que la hacen eh, un, un alimento mineral completo? A ver, ¿de dónde? Entonces empecé a ver si sí, nosotros le quitamos la vida a cualquier cosa que tengamos en la mano, ¿no? La pasamos por fuego y hacemos ceniza. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos minerales, pero minerales muertos, no están en el circuito de la vida. ¿Dónde están los minerales del mar en el circuito de la vida? Ah, claro, los tienen las algas, por supuesto, que son vegetales. Mm. Ah, mira, Por eso que las algas contienen todas la, las proteínas completas. Eh, no, eh, estas algas marinas no, pero hay algas terrestres, por ejemplo, la lechuga... La lenteja de agua, se llama así. Sí. Búsquelo después. ¿Eh? Esa contiene la vitamina B, la B12. Bien mm. interesante, ¿no? Todo el... La vitamina, ¿no? Eh, hay cosas que todavía no sabemos del mar. Los uruguayos hemos <risa> Sobre, una, al mar,
0: sobre unas cuantas cosas, me parece que hay, hay mucho que no sabemos, ¿no? Y, y es, es interesante también asumirlo y ir más.
5: Y bueno, y voy a resumir un poco esta historia. Es interesantísimo hablar de este tema, ¿verdad? No sé qué tiempo tengo, tampoco quiero eh, aburrirlos con la no, charla, ¿no? ¿no?
0: por favor, habla tranquilo, Pablo.
5: Bueno, entonces este me, me dediqué a investigar, a ver... Eh, la sal de mar, ¿cómo podemos usar sal de mar? Entonces, tímidamente, ¿no? Empecé una, una vez en un campamento en Santa Teresa. No, estábamos en Baliza, en Barra de Baliza. Un campamento así, todos amigos diversos, ¿verdad? No era nadie gente dedicada a la agricultura ni nada, era gente diversa. Sí. Y les digo, vamos a cocinar arroz, pero quiero cocinarlo con agua de mar, eh, ¿por qué? porque no puedo comer con sal y, y, y hacían asco, tú sabes cuando les dije eso, dije ¿cómo vas a cocinar con agua de mar? Me, la gente, ¿verdad que sí? yo eso, a modo de experimento así, no me gusta experimentar y probar todas estas cosas, claro. y más cuando son ideas eso hace más apasionante el proceso ¿verdad? lo que uno, no solo en la vida es alcanzar una meta o llegar a alguna parte, no, uh -huh. el camino ¿verdad?
0: Totalmente.
2: y Carlos
5: Castaneda, me decía y asegúrate que sea un camino con corazón. ¿Y cómo sabré que? Bueno, ese camino no tiene corazón. Te vas a dar cuenta. Es Ajá. así, tal cual, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces, bueno, este camino con corazón eh, me llevó a, a ver cómo podía este, cocinar con, con agua de mar. Sí. Ya me lo rechazaron de activo plano mis amigos de la calle. Bueno, digo yo voy a intentarlo en casa, entonces me llevé agua de mar de ahí mismo de balizas, que está lindísima el agua allí. Sí. Eh, me llevé... De Viste el Cerro de la Buena Vista, pasando un poco ahí que hay como, como unas rocas, qué belleza. Ese lugar es increíble. Es sí. sí, como quien va para el Polón. solo caminando se puede. Claro. Sí. Y lleven agua. Van a intentar esa travesía. Lleven agua porque yo no llevé y casi me muero. Wow. Sí.
0: Porque todavía no sabías que podías hidratarte con, con la del mar, ¿no? Claro.
5: Bueno, te explico, el agua del mar no se puede beber así como está, ¿por qué? Ajá. Por el nivel de línea, Claro. en nuestras cosas normalmente tenemos un 35% de... Un, un este 35 gramos por litro de, claro. de agua, ¿no? Es muchísima, porque qué? pasa? El plasma sanguíneo de las, de las personas, todas nuestras células están flotando en un fluido, ¿verdad? Sí, sí. El doctor Alexis Carrell decía que si renovamos ese fluido, las células van a flotar indefinidamente, como diciendo eh, Alexis Carrell fue premio Nobel de Medicina en 1902, ¿ven? ¿eh? Para tener una idea, la época del Titanic. Bueno, ese señor decía que si renovamos este fluido a intervalos regulares, eh, nosotros podemos tener este, la célula flotando en el mejor líquido posible. Como las algas de mar, que dan todo su potencial como vegetales, las mm. células del cuerpo humano Bien. Muy interesante todo esto, ya te digo, es, es material para una conferencia. Sí, pero sí. voy a tratar de resumir. Entonces, este, ahí este, empecé a cocinar con, con agua de mar, pero no se puede usar eh, pura, porque nos queda salada la comida. Claro. Nosotros tenemos, en, en ese plasma sanguíneo del que estoy hablando, un 9% de sal, o sea, en el cuerpo humano hay un 9% de sal. Sí. Y cuando digo sal, no es sal como la del paquete, es una sal eh, completa como la sal del mar. Uh -huh. Porque el plasma sanguíneo contiene, eh, salvando las proporciones, ¿verdad? Del 9% sí. al 35%, salvando esa proporción, tiene los, la misma composición mineral que el agua de mar. Claro, es muy interesante. Sí. René Quinton, un francés, en 1900 y algo, cuando la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Del 1914 creo que fue al 19, algo así, sí. no soy historiador. Bueno, al eh,
0: 18,
5: sí. Al 18, ahí está, fueron eso, eso, esa guerra de trincheras donde la gente se, se, se lastimaban de, 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 de las bombas que caían y se despedazaban, ¿no? Una cosa muy dura de, hasta de contar. Sí. Eh, el doctor Quinton eh, no, no era doctor, era hijo de un doctor. ¿Verdad? Él tenía vocación de ayudar Y lo pusieron a atender enfermos Y se hizo enfermero al tope, ¿no? Porque ya tenía de ver a su papá trabajando claro. Y eh, su intención era tratar de hacer algo Por aquellos muchachos jóvenes Que se morían porque estaban desangrados mm. Entonces... Eh, Invent eh, no sin antes experimentar ¿verdad? y llevándose por, por, por ideas que tenía del mar de que los minerales están ahí si bien no lo habían comprobado ¿no? en 1909 en 1910 por ahí en esa fecha, claro. entonces este, él decía que que si el mar tiene la misma proporción que el plasma sanguíneo entonces lo puedo suplantar agua de mar por plasma bajándole claro. la salinidad ¿no? ah, claro. lo que ahora es un suelo isotónico ¿verdad? Ajá. isotónico Claro, porque si yo te inyecto agua de mar directamente, es mucha la sal, claro. y esa sal va a traer y te va a deshidratar. Por eso no se puede beber agua de mar así como uno la saca, ¿verdad? Sí. Quizás acostumbrando el cuerpo, yo no, no, no aconsejo esto, ¿no? Hay gente que lo ha hecho, ¿no? Sigue 15 días, estuvo este Mariano Anal en el mar para demostrar este principio, este mm. sal, eh, cuando está completa, ¿no? La sal del mar, no deshidrata, bueno pero ellos lo, lo hicieron bajo supervisión y todo, ¿no? Yo no, no aconsejo esto. Y sí, aconsejo sí, el agua de mar, si tienes garantías de pureza, donde tú la estás tomando, ¿no? Nosotros tomamos el agua, José Ignacio, ya te digo, porque no tenemos eh, desembocaduras de agua dulce, no hay este, eh, eh, ningún problema de contaminación por el lado del humano, si bien el mar, en el mar no puede vivir ningún microbio terrestre, después no lo voy a explicar. Sí. Eh, bueno, sí eh, 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 como los microbios terrestres no pueden vivir ahí, el agua, eh, por supuesto, no tiene ese tipo de contaminación de, como el río de la Plata, ¿verdad? Porque el río de la Plata tiene menos salinidad. Estamos hablando de 35 gramos por litro, es mucha sal. Sí, sí, sí. ¿No? sí. Imagínate que, que evaporas 30 litros de agua y obtienes un kilo de sal de mar. Es bien interesante, ¿no? Claro, Esto claro. lo puede hacer en tu casa siempre que no pasen de 70 grados la temperatura. Yo le digo a la gente: hazte tu propia sal. Claro. No, pero prefiero comprar. <risa> es muy fácil. En, en otra oportunidad les voy a enseñar, pero es facilísimo. Okay. Es de evaporar agua. ¿no? Claro. ¿No? Eh, bueno. Claro, tienes que usar una célula para separar la sal del agua. Bueno, mm -hmm. este, como te digo, el, eh, René Quintón llegó, este, aprovechó que un, un carruaje había atropellado un perro y el perro estaba desangrado y dijo: Vamos a intentarlo. Hizo la solución isotónica y se lo enchufó al perro y el perro revivió. Y a, a los pocos días estaba curado el perro. Ah, eh, la anécdota de esto es que al perro le llamaban cloro, después le ponían cloro al perro. Ajá. Llamaban así. <risa> Y, y se quedó con ellos el perrito bueno, después intenté ver eso y dijo, vamos a intentar con humanos porque si no hago esto se mueren, o sea, tengo que hacerlo sí o sí, y él este, con agua de mar simplemente filtrada con un paño eh, él este obtenía esa, esa solución eh, hipertónica, ¿verdad? se llama hipertónica cuando está saturada de, con la sal, cuando mm. está saturada digo, cuando está con sal y se llama eh, isotónica cuando está diluvida. ahí está ahí Isotónico. ¿Cuánto pues eh, es esto? Eh, es sal, eh, al ah, 9%, eh, una glucosa y agua, o sin, sin glucosa, ¿verdad? Pero eso es un suelo isotónico. Claro. Es eh, el mismo que usaba Quintón, con agua de mar, directamente. Claro. Interesantísimo pues, eh, salvó la vida de mucha gente y llevó a las personas a, a observar el agua de mar como un medicamento. Ya no tanto como un medicamento, sino más bien como un medio de preservar la salud. Claro. Porque si yo a mi cuerpo le doy todo lo que necesita, ¿verdad? Es, eh, tiene que funcionar a la perfección, a lo que es el cuerpo humano, ¿no? Sí. El, el cuerpo humano es una maravilla, desde de arriba abajo, ¿verdad? Tiene hasta su propia memoria, tiene... Eh, el cuerpo sabe decirnos cuando nos, nos hace falta algo. Por ejemplo, la sal, mira la sal. Eh, es curioso cuando la, eh, yo le vendo sal a familias con niños, ¿verdad? Y me dicen, eh, me llaman al, al otro día, ¿qué pasa? Dice, mira, dice, es raro, pero los niños cada rato van a piscar sal. Dice, agarran pistitas y se la ponen en la boca. Mira. Ah, mira, ¿te, pa te parece curioso. Y sí, porque, mira, te voy a explicar. Las vacas, por ejemplo, yo que he sido campesino toda mi vida y criaba vacas ah. y daba el agua, daba ropa, que tiene fosfatos y tiene, verdad, todo lo que tiene los jabones, ¿no? Claro. Tiene potasio. No, tiene un montón de minerales que no lo encuentra la vaca, sino más. Mm. Ellas huelen el agua de la lavarropa y vienen a beberla del propio caño, allí donde sale lavarropa sí, la lavarropa cuando enjuague sí, sí, se enloquecen tus ángeles, huelen de lejos, huelen los minerales. Yo este, vivo en el campo ahora, ¿no? Sí. Experimento con los caballos y le digo a los, a los niños que les gusta jugar con los caballos, digo eh, atráiganlos con, con algo que les interese, a ver qué puede ser. Sal, les digo, sal. para mm. que va a sal un caballo, tú mm. muéstrales la sal, ustedes la van a oler. Tú sabes que la huelen y vienen, ¿no? Ahora ya están acostumbrados. pero claro. bueno, Las primeras veces era que ponían una, un poquitito de sal en la mano y enseguida empiezan a olerla. ¿Cómo alguien puede oler la sal, no? Yo ¿no? estaba
0: pensando, es increíble, porque sí. es, justamente es un mineral ahí, una piedra, ¿no? Un sí. poco en...
5: Huelen los minerales, huelen los minerales. Sí, va. Es interesantísimo, sí, es interesantísimo. Entonces, bueno, ya te digo, los niños también, porque no no están tan este programados como para que no, no reconozcan lo que es bueno, ¿verdad? Todavía no, sí, sí. son chiquitos y tienen su impronta de nacimiento, el ADN, ¿no? Sí. Que viene del abuelo. De... La, la sal del mar es, 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 es el compendio de minerales más grande que existe, no hay más este lugar donde puedas encontrar todos los minerales de la tabla periódica, los microelementos, elementos. Todo elementos que ni siquiera has podido hablar, a veces, pues, ah. Juan, bronco, y, eh, eh, este, qué sé yo, elementos como eh, de tierras raras, por ejemplo, eh, uh -huh. por nombrarte algunos, ¿no? ¿Y sí. cobre? ¿en qué? ¿Dónde tú comes cobre? Tienes que comer muchas faltas para suplir el cobre. Bueno, pero están en el mar, están en mar. <risa> eh, el mar. La parte mar está compuesta por, te, te explico, eh, los cloruros, más que nada cloruros y carbonato. Eso es lo que hay, ¿no? Ajá. Carbonato de calcio, y cuando tú tomas una píldora de calcio, es carbonato de calcio, es lo que te dan, ¿no? Lo que comen las gallinas también para poner, formar la sí, cáscara de huevo. Sí. Cuando, cuando tú quemas cáscaras de huevo y las mueles, puedes tomarte eso con, con, con agua. Es calcio, calcio claro. puro. Bueno, El calcio tiene que ir acompañado del magnesio y de otros elementos como el fósforo y eso, el Entonces, fósforo en el mar, curiosamente, no está en el agua. No está disuelto en el agua en las cantidades que debería. Digo, ¿y por qué? ¿Mm? Y me empiezo a pensar, ¿quién es? ¿quiénes utilizan fósforo acá? En la cadena trófica están primero el plancton. El mm -hmm. plancton son este, organismos que viven en el mar, algunos eh, que ni siquiera están identificados. Hay millones de millones de millones en el agua de mar. Claro. Esos microorganismos son los que tienen el fósforo. Porque lo necesitan para su metabolismo, ¿verdad? El claro. fósforo es un elemento muy. Eh, bueno, el fósforo, el calcio y el potasio, tú sabes que el ser humano tiene una chispa dentro, ¿verdad? Una luz espiritual, esa luz, ¿verdad? Mm. Lo que llamamos la luz. La luz. Sí. Qué interesante. Eh, estaba estudiando, no sé cómo llegué ahí. Yo soy muy curioso, me gusta mucho leer. <risa> estaba llegando al punto donde, donde se juntan el espermatozoide y el óvulo, ese mágico momento donde mm. empieza a ser el cuerpo, por lo menos, ¿no? Sí. Se empieza eso a repartir 2, 4, 8, etc. 32, 64, bueno, ahí, ¿no? Lo, sí. lo, lo, lo que era la maravillosa el maravilloso programa que activa todo eso y dice que los científicos pusieron en ese momento así como creando un bebé de probeta digamos lo tenían allí bajo el microscopio potente verdad y en ese momento se juntan el óvulo y el espermatozoide qué vieron una chispa chispa literal chispa como cuando las chispas del motor del coche bueno una chispa un chispazo intervienen el calcio y el potasio. Mira tú, qué interesante, ¿verdad? Eh, empieza con minerales en nuestra vida, minerales muertos. Los minerales que están eh, sin entrar en función de la vida están muertos, pero ahí en ese momento la chispa del humano y la chispa de los minerales. Y si yo me, me, me resumo a lo primero, ¿verdad? Empiezo a pensar y digo, entonces un ser vivo es un montón de cenizas que son minerales muertos. Mira tú, ¿qué es lo que forma eso, ¿no? el chispazo, un chispazo de arranque. Los que trabajan con pan, saben que tienen que usar levadura para provocar la fermentación, si no, se demora muchísimo hasta que se generan del propio aire, ¿no? Uh -huh. Bueno, así, esa levadura empieza a fermentar el pan, y así como tenemos un cuerpo humano. Son minerales, minerales. Que, Qué
0: te interrumpo un momento para contarte que recién estuvimos escuchando una entrevista que hice a Andrea Villar, de Clara Cocina sí. que te compra sal, a ah, vos.
5: Sí. Ay, por ¿Y favor, tengo que mandar un pedido que me lo pide. ¿Cuándo va a estar, Pablo? ¿Cuándo? Va a estar? Dios mío, no. Uf, sí. eh, eh, bueno, ya sé que muchos de mis clientes. Oh, Clara, un abrazo grande. No se llama Clara no, otro nombre. Andrea, pero Andrea. Andrea, Andrea, ahí está, ahí está, Andrea.
0: Tú un vas abrazo vas grande. Hablando sobre la fermentación, justamente. Largo sí, y tendido.
5: Sí, sí. <risa> los fermentos se dan fenómenos con el agua de mar ¿por qué? porque el agua de mar contiene todos los minerales y, y cuando eh, un proceso necesita un mineral en, en agricultura es bien interesante no la agricultura orgánica trata de hacer que la tierra eh, eh, continúe su proceso natural pero incentivando mm. entonces al incentivar eh, al incentivarla, ¿qué, ¿qué hacemos para eso? ¿qué hacemos? ¿le ponemos abono? Químico, no, le ponemos vida, incrementamos la vida, ¿no? Totalmente. Se hacen aquellos caldos minerales, aquellos caldos minerales con, con los microorganismos de, 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 del medio, ¿verdad? Que se, se recogen acá en el, en el mismo en terreno, oh, ¿se sí, recogen sí. esos sí. Sí. sí, sí, y para iniciar la fermentación, levadura, ¡chum! Ahí está la chispa y ahí se empieza a formar. Y eso, eso, esos microorganismos que hacen, trabajan los minerales muertos del suelo y los meten al circuito de la vida a través de su metabolismo. Uh -huh. Algunos como producto de, de desecho, ¿verdad? Como el nitrógeno, por ejemplo, y un montón de cosas lindas que tenemos en la Tierra, uh -huh. gracias a que los microorganismos están ahí metiendo vida. Uh -huh. e interesante. En el mar tenemos 10 veces más eh, cantidad en, por, por, por milímetro cuadrado, digamos, de microorganismos que hay en la Tierra. Hay 10 veces más vida en el mar que en la Tierra. Qué interesante bueno. esto, ¿no? Tremendo. Sí, Cuentan que la primera célula vino del mar, ¿no? Bueno, Ajá. la química del carbono, sino chino, carbono, hidrógeno. Y sin duda en el agua, ¿dónde se iba a formarse? ¿no? ¿Verdad? <risa> es interesantísimo porque la química orgánica nace, la química del carbono nace en el mar, nace en el mar. Ajá. Es, 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 hay para hablar, ya tu sí, sí.
0: Pablo, y contanos sí. del, del proceso eh, concretamente que haces para, para eso, lograr un kilo de sal. ¿Qué, qué, ¿Cómo es bueno, tu cotidiano? Claro. Porque sos, no sé, ¿me decís el, el único emprendimiento que hace Sala Artesanal? ¿Puede ser? Eh,
5: no, no soy uno el más? único. hay ah. Creo que hay uno, más.
0: Ahí va. hay uno más. Por eso, hay muy pocas sí. personas que hacen lo que vos haces cotidianamente, en, en este país al menos, y en Argentina también. Eh, creo que hay una, una empresa en Mar del Plata, si no me equivoco, eh, pero bueno, contanos cómo es, ¿Cómo es tu cotidiano ahí Para lograr esta sal?
5: Bueno, mira eh, El asunto con la sal Es que solo el 14% de la sal Que se produce en el mundo Y cada vez menos tiende a decaer El consumo de sal común, ¿no? Sal de mesa sí. eh, 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 ¿Qué pasa? Eh, por una decisión de la UNO Por la, por, la, por el estándar, las normas UNIT ¿verdad? Sí. De los, los estándares internacionales Para determinada calidad la sal tiene que ser la misma en todo el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque la sal de acá de Uruguay tiene ciertos minerales que vienen de la propia tierra, ¿verdad? Claro. Y la sal de Europa tiene otros minerales. Si sí, bien sí. son minerales, están todos, pero hay en más cantidad, ¿verdad? Sí, sí, todos sí. los minerales, toda la tierra. O sea, es nuestra agua la que tenemos acá. Qué interesante esto. Sí. Bueno. Sí. Eh, eh, el estándar de la ONU dice que la sal tiene que ser 90, 99% cloruro de sodio. El cloruro de sodio aislado en la naturaleza no está en ninguna parte. Siempre que tenemos cloruro de sodio, si bien el sodio es un mineral importante para transmisión de electricidad, ¿eh? porque cualquier cosa que esté en la, en, en la sal eh, le transmite electricidad. La sal es un electrolito. De sí, el país, sí, sí, ¿no? sí. Un electrolito es un líquido que de a electricidad. Bueno. Interesantísimo porque hay una parte eléctrica y una parte magnética en la sal. La sal capta la energía de la persona. Uh -huh. Yo, si estoy como sea que esté, si estoy bien, siempre estoy bien, generalmente, pero si tengo alguna pena, yo la dejo afuera. Uh -huh. Me pongo música al entrar a, a mi laboratorio, es como un santuario. Nadie toca la sal, nadie, solo yo toco la sal. Uh -huh. Dirán que el Pablo no me importa nada, total, yo soy viejo así que pueden decir que soy viejo pero les digo, la sal no se toca ¿por qué? porque la sal capta energía, capta la energía de la persona capta el amor capta todo, ¿viste? entonces, eh, buena música, violín escucho, tengo una clienta también de, de amiga de Facebook que toca violín muy bonito eh, eh, y, y se acompaña con otros instrumentos y me encanta escuchar eso y bailar un poco también, y, saltar, bueno. y y estar... Yo transmito eso a la sal. Bueno, eso es lo, ese es el primer ingrediente de la sal. Es mi energía. Yo estoy dejando 12, 14 horas de, de cada día, ¿no? Wow. Acá en la, en la... Y, y me mudé al campo para no tener perturbaciones de gente cerca, ¿viste? Uh -huh. Yo no tengo gente En el campo tengo a mi gente, tengo una familia que está conmigo acá preciosa. Hay niños también, y juegan alrededor mío. Está todo bien con eso. Claro. Pero no quiero gente... A... Perturbando eh, por la energía, ¿verdad? Sí. Gente linda, sí, bienvenido, pero no es fácil encontrar eh, tanta eh, libertad para trabajar en esto como en el campo. ¿no? Yo respeto mucho mi trabajo, eh, porque en parte es en mi propio respeto, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí. sí, me mudé al campo. Bueno, estamos bastante lejos, estamos entre San Carlos y Aigua, más o menos a mitad de camino, ah, para adentro. Hermoso. Es una zona serrana, hermosa. Bueno, mi día comienza así. Eh, si ya tengo el agua de mar, digamos, ya la tengo, ¿no? Bueno, sí. entonces este empiezo a concentrar las almohadas, tengo un caldero grande de acero oxidable, ahí le puedo meter fuego abundante. Claro. Cuando la sal este, empieza a evaporarse, 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 va a haber más agua, más agua, más agua, más agua, hasta que se empieza a precipitar la sal. Ahí tienes unos 100 litros más o menos evaporados, 200, de repente. Eh, está. Entonces, de ahí yo la paso a unas bandejas grandes de inoxidable, que tiene que ser acero de mucha calidad, eh, quirúrgico se llama, acero uh -huh. quirúrgico, cada bandeja de esa sale una fortuna, pero uh -huh. da, se lo merece sal, ¿verdad? Entonces uso esas bandejas así, que no contaminan absolutamente nada, con, con unas hornallas pequeñas de gas, se va calentando el líquido hasta 60, 70, 80 grados, más o menos. ¿Por qué a esa temperatura? Porque la sal de mar contiene, además de, de, de cloruro de sodio acompañado por otras sales, otros cloruros de potasio, de magnesio, y de cuántos minerales más uh -huh. hay, ¿no? un cloruro es una sal soluble, hablando en química. Uh -huh. Bueno, el, el soluble en agua, ¿no? Significa que es un solvente así polar eh, es el que tenemos en el cuerpo, ¿no? Agua, ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí están en sal, en sal los minerales interesantes, porque justamente es soluble para la vida. Uh -huh. Es soluble para la vida. Bueno, ahí este, voy este evaporando el agua lentamente, y el proceso se lo copia a la sal de Maldon, que uh -huh. la hacen en el reino de sí. Reino Unido, ¿verdad? Lo hacen en el país de Gales. Sí. Eh, allí, este, ellos producen la sal eh, para la familia real. Yo cuando vi eso, pa, me tiré de cabeza, digo, ahora, pa, ¿verdad? Y sí, 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 y me interesé mucho por todo lo que hacen allí. Eh, porque la casa real, viste, el viejo se murió. ¿Qué edad tenía ese viejo? Perdón, el señor, no sé. el rey de. Ni idea, ¡Ah! pero... <risas> Parecía una momia embalsamada, pero el tipo, Tiene tipo, una vitalidad bárbara y se murió de aburrido, la verdad, sí, 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 interesante, bueno, ellos comen esta sal que sacan del Mar del Norte, el Mar del Norte no es el Atlántico, el Mar del Norte es horrible, porque han habido guerras de todo, y barcos juntidos, y cosas tontas sí, la... y todo, y no, no, tal, a ellos les desnutre, ¿verdad? Ajá. Interesante, ¿no? sí, 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 sí. sí. La, la sal puede hacer eh, que nosotros poda, podamos alcanzar una vejez con vigor, así como es digno, ¿verdad? Uh -huh. Yo te, te digo, no tengo problema de montar a caballo, montar en una moto, dando para todos lados, no me voy a hacer propaganda ni rumbo, pero los que me conocen saben bien. Uy, surfear, que se va hacer cualquier locura. Sí, sí. Y es la vitalidad que te da el mar. ¿sí? Entonces, bueno, pasándole esa energía a la, a la sal. Eh, se empieza a evaporar y evaporar y bueno, ahí va quedando la sal aún húmeda ¿verdad? después tenemos que hacerla centrifugar en un otro aparato inoxidable mm. eh, lentamente ¿no? para sacarle el agua y después de ahí ya se pasan los hornos y en el horno se le llama tostar, se le llama esto, así le llaman el toasting Allá. Claro. y bueno ese para la sal es un poquito por fuego para que los carbonatos este, se integren con la sal Hoy, eh, tenemos los cloruros y los carbonatos como estaba diciendo verdad los carbonatos al ser calentados como el cemento Portland viste el, sí. el cemento Portland son carbonatos cuando uh -huh. lo calientan eh, se pega se pega y queda como mármol así duro pegado sí. bien, bien. La sal pierde calidad, se me arruinan las bandejas y hay un montón de problemas con eso. Entonces yo no puedo sobrepasar la temperatura de precipitación de los carbonatos. Mm. Y el fuego directo mucho menos. Es, es muy, 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 muy tranquilo el proceso. Claro. Eh, bueno, puedo tener dos, tres, cuatro aparatos. Eh, curiosamente, si yo, la sal se precipita, eh, no en los cubitos que estamos acostumbrados a ver, si están cubitos es una sal de mina, ¿verdad? un cubo de, de, de claro. sal, eh, la sal de mina tiene muchísimos minerales, pero cuando la industria la trae para que sea cloruro de sodio, 99% puro, le quitan todos los minerales, ¿verdad? Eh, porque a la industria le conviene así. Ay, claro, oh. el 85% de la sal que se produce en el mundo se utiliza en la industria. ¿Para qué? Para hacer pintura. No tienen ni idea, mira. Pinturas, mm. plásticos, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, bueno, en medicamentos, eh, hacen vínculo, este, este, cuerinas, todo eso los autos que están hechos con los plásticos de los coches se hacen con sal miren los autos todo de plástico ¡qué <ríe> Yo no digo un de plástico! No y lo, y lo
0: grave también de esto de que le sacan los minerales para hacer sal de mesa también eh,
5: y que eh, puro ¡es que la de sal, sal de mesa la sal de mesa, es sal industrial, que no tiene ninguna otra preparación, nada más que la molienda, porque así como viene arrastrada por el piso, no importa, eso viene en camiones y de ahí, ¡puff!, se bárbaro. Los caminos transportan. Bueno, ta, 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 no voy a hablar de esto. Ta. No, no porque no. Bien, pero no es una sal así la sal de mesa es cloruro de sodio 99% puro le sacaron los minerales la calentaron en un horno como para purificarla por si tiene bueno la sal no va a conservar microbios pero ellos intentan por lo menos claro. y tiene un proceso tremendo hay una legislación muy estricta con la sal no sí, sí. Eh, yo puedo tomar no. en forma artesanal compartir con mis amigos mis clientes mis juntas, no hay problema pero no puedo ir a la góndola de un supermercado con un producto como este no porque claro. no cumple los estándares de la sal que debe ser 99% cloruro de sodio más el agregado del fluor y el diodo artificialmente, ¿verdad? Increíble. El fluor no sé, para El fluor no tengo la menor idea. Pablo Díaz no sabe por qué se lo ponen a la... Sí, detiene las caries, no sé qué. Vamos arriba, pero tiene unas contraindicaciones importantes. Sí, sí, Termina sí. calcificando la... La glándula pineal, la glándula pineal es la raíz del espíritu, donde está la intuición, donde está eh, la visión del futuro, donde hay montones de cosas interesantísimas que no estamos perdiendo uh -huh. por comer sal. De pan. ¿Eh? Yo uh -huh. no tengo ningún problema en comprar pan en la esquina y comerlo porque lo hacen con esa sal. No importa, uh -huh. lo como igual, no me hace mal, porque estoy usando la otra sal en, el, en, el, ¿viste? en su mayoría. Claro.
0: Pablo, claro, un ¿no nos va quedando menos tiempo. Tengo ahí una canción para terminar. Si querés eh, contarnos un poco más eh, del, del proceso, o de, si querés también del, del consumo del agua, de mar o de las algas. Eh, tenemos ahí unos, unos cinco minutitos más. Eh, muy agradecido por, por, por que estés contando todo esto y también por poder comprarte esta sal tan maravillosa. Que te cuento también que uso para hacer queso, yo artesanal, hacía pe pequeñísima escala y fue oh. fantástico encontrarla porque no, no, no se puede hacer con, con sal iodada porque no, no, mata no. El, la, los hongos que necesitamos que se produzcan por ejemplo entonces sí. una maravilla haberte encontrado sincrónicamente sí, en el momento, indicado <risa>
5: Alejandro, eh, yo yo no, no, le digo a los chiquilines que la magia simplemente es ciencia que no conseguimos explicar. Eh, hay, hay una claro, hay una ciencia detrás de todo esto. Tú necesitabas la sal, yo la estoy haciendo para ti. Y, 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 me atrajiste a tu vida y yo te atraje a mi vida y así suceden las cosas. Una maravilla. Eh, si tengo un poco me gustaría más hablar de, de un poco de la vida que que, que <risas> hablar de <risas> bueno te explico cuando uno está comiendo esta sal el, 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 el organismo reacciona a todo y se empiezan a, se cura mucho más rápido las heridas eh, por ejemplo para recuperarse de accidentes de cosas yo te digo pues yo mismo me he caído de los caballos y, bueno yo un porrazo de caballo por cada dos tres días. Claro. <risa> Pero, viste, para recuperarme rapidísimo me recupero. Bueno, y otros experimentos hemos hecho con el agua de mar, ya te digo, usando la. Ah, hay, un, hay una sustancia que se utiliza para introducir en el cuerpo, como se utiliza como vehículo para introducir un calmante o un, este, un antiinflamatorio. Bueno, eh, se sí. llama dimetil Sur, ah. un nombre interesante. Ajá. Sí. Eh, sí eh, eh, Pero claro, rita la piel, tiene un montón de contraindicaciones, por eso mm. no lo dejan usar en humanos, se usa para los caballos, bueno, mm. pero yo para mí mismo me hago cremas calmantes, ¿verdad? Con algún yullito ya tú sabes, le pongo un sí. y le pongo la sustancia que hace que el yullito entre adentro y que te calme, de verdad, ponerle árnica, ponerle sí. chanté, un montón de... Se puede utilizar para curar las hemorroides. Un montón de cosas, mira, aplicaciones interesantísimas. Qué maravilla. Bueno, tengo Bueno, tengo conmigo una científica, una muchacha muy interesante. No la voy a nombrar porque no le gusta la química. <risa> pero ella sabe, me está escuchando ahora. Eh, me dijo, mira, eh, no uso esa química. A mí no me gusta la química. Ella es hija de un doctor, imagínate, personas que, sí. que, que, que,
2: que
5: están hablando. Y le digo, ¿y qué le pones a tu crema para que penetre? Y me dice, Yo uso Guademar. ¿Y cómo mar? Sí, uso mar. <risa> y digo si ¿sí funciona eso sí funciona bueno voy a investigar porque yo no creo en la magia ya te digo la magia es ciencia que todavía no podemos explicar ahí, va. ahí está voy ahí y lo veo y mmm, resulta que el, el, los microorganismos que provocan el olor el, del mar verdad el olor clásico del mar como sí. algas no sí. las algas recuerdan no yo vendo algas bien ya te digo claro, sí. ya, pues voy a pasar por <risa> sí, sí. bueno eh, La... la eh, Interesantísimo que los microorganismos que provocan el olor del mar producen una sustancia como desecho de su metabolismo que se llama eh, te hablé de dimetil sulfóxido bueno esto es dimetil sulfano o algo así una molécula que está pegada o sea es, es, es un cómo eso es lo que los microorganismos del mar hacen por eso sentimos ese olor cuando, cuando ha habido bajante en el mar y quedan las algas y que se mueren y sueltan ese olor. Sí. Y, y son los microorganismos que se encargan de degradar los, la materia orgánica y transformarla en, otra vez en, en minerales válidos para la vida. Y tiene eh, esta molécula, dimetil sulfóxido. Sí, bueno. Una molécula muy... Eh, bueno, y ya te digo, eh, hay cosas del agua de mar que no sabemos todavía. A, mm. a mí me gusta bañarme... Estos chatitos que he quedado calentitos en, en el mar cuando, cuando baja sí. en la ropa. Es precioso porque la sal está concentrada, súper ahí. Qué Yo me guay. meto ahí y son ya estuvo. Y me levanto como nuevo, ya tengo el mar. Medicina, medicina pura, pura, pura. Así que bueno, la sal es muy fácil, Se seca después en el horno, se envasa y bueno, hacemos los envíos a medida que vamos pudiendo, porque es muchísimo eh, la cantidad de gente que ha respondido a esto. Yo hace Qué siete bueno. años que estoy y la sal de mar, humildemente al principio, ¿no? Y, y, y bueno, y, y los precios no, no los quise aumentar, ¿sabes? Empecé a, a, a estudiar un poco más y a optimizar los procesos y a, 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 a también, porque no, no solo a uno se le ocurre hacer algo y lo hace, no, no, hay que planificar, todo en la vida tiene que ser planificado, ¿verdad? No puede hacer las cosas de loco. Entonces, bueno, sí, ahí empezamos este, a, a hacer la sal de mar y bueno, y estamos a medida que, que vamos pudiendo atendiendo a todos nuestros clientes y amigos también hacemos que mira si haces queso eh, charlamos <risa> buenísimo, <risa> sí.
0: buenísimo. Sí, bueno, sí. Pablo, bueno un placer este, seguiremos ahí leyendo tu, tu anuncio por supuesto, seguiré yo en los próximos programas sí. y, y bueno, quizás hablamos ahí el mes que viene para que nos sigas contando Muy un poco bien. más
5: Sí, sí, ahí. cuando quieras. Cuando... Mira, tengo mucho para contar. Yo estuve siete años en la selva amazónica entre los aborígenes. ¡Fa! Así que Divino. tengo para contar cosas.
0: <risa> <risa> Buenazo. Me
5: encanta.
0: Muchísimas gracias. Dale, de una. Y, y bueno, estamos al habla. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por todo esto y por, por la sal. Eh, voy a. A contarles que a Pablo lo pueden contactar al 095 Le piden 095-480-918. Le piden la sal. Le piden algas. Le piden agua de mar también, si quieren. Y él se las manda a cualquier punto del Uruguay. Y bueno, estamos llegando al final. Vamos a escuchar este... Me parece que vamos a escuchar dos canciones más. Vamos a escuchar dos canciones más. Este, Aunque terminemos uno o dos minutitos más tarde. Bueno, soy Leandro Cohen. Es un placer para mí hacer este programa. Gracias por estar. Gracias por escucharme. Como decimos con mis amigos del Círculo de Hombres. A quien les mando un abrazo grande. Eh, y vamos a escuchar música, música nueva <ríe> se llama La Nueva Suavidad la canción que va a sonar primero de Rudo Rodrigo Ruiz Díaz un capo este, que tiene, tuvo una banda que llamaba Chau Coco que tocó en mi casa hace 10 años donde vivía con dos amigazos también ...Patricio Cromi, y Martín Weisbrot... A, quien ta, ...a quienes también les mando un abrazo... ...y bueno, ahora tiene este proyecto... ...que se llama Rudo... ...en este caso con Na Nahuel Briones... ...y Formica de invitados... ...el disco se llama La Nueva Suavidad... ...y salió el viernes pasado... ...y luego vamos a escuchar... ...Todavía es martes... ...de La Joven Warrior... ...banda que me encanta... ...muchísimo... ...y esta es la última canción que la sacaron... El, ...en julio del año pasado y es hermoso así que bueno, nos vemos el jueves que viene 19 horas, esto es ¿Cómo hacemos? este y me pueden, me pueden contar un poquito ahí que les parece cuando quieran, abrazos saludos, que estén muy bien
3: sí So, Vas a li...
5: lugares donde no estoy pero todavía no me puedo ir ¿cómo irme? ¿cómo levantarme de esa mesa donde mis amigos me abrazan con la mirada? ¿donde mis amigos me acarician con sus sonrisas? el tiempo no pasa eso es un cuento de la modernidad eso lo inventaron en los capitalistas
4: Hola amigo, ¿qué haces? Ah, te llamaba para ver cómo, cómo venía llevando esto Yo acá estoy, eh, escaviando. Entrenando, limpiando Lo que no sé cuál estoy haciendo ahora Pero bueno te quiero mucho, amigo Sabelo. Te mando un beso grande a mí. Nos veremos.
2: Todavía es Marte. Todavía es Marte.
3: my
4: caviando vino, pasándole el trapo al piso. ¿Vos cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Bueno, cualquier cosa avísame, te quiero mucho, amigo.